0: Hallo Sophia, Na, wie ist dein Praktikum? Freust du dich schon ein bisschen wieder im Labor zu stehen? Gute Frage,
1: nächste Frage <lacht> bitte. Also an sich ist die Arbeit, die ich im Labor machen muss, relativ entspannt, weil ich einfach nur messen muss, irgendwas dazugeben, Konzentration erhöhen, eine Stunde rühren und warten und dann wieder messen muss. Aber allgemein finde ich halt Labor super anstrengend, weil man halt diese acht Stunden stehen muss oder sitzt, aber irgendwie man bewegt sich halt nicht richtig und irgendwie machst du auch nicht so richtig was und bei uns im Labor ist es im Labor einfach 18 Grad, ich sitze da mit Boah. dickem Super-Dry-Pulli. Ich habe meine Kapuze manchmal auf, weil ich so hart friere. Ich habe schon überlegt, ob ich mich dann noch einen Pulli mitnehmen soll. Aber alle sitzen da im T-Shirt und gucken okay. mich immer schon total bescheuert an. Äh, Sophia, die ist ja immer kalt. Ich sehe, so, Leute, hier ist 18 Grad rum. <lacht> also Wenn es draußen 18 Grad ist, renne ich auch nicht im T-Shirt rum. Nee. Und dann sind die Jalousien auch noch unten. Das heißt, es kommt wirklich kein Sonnenlicht rein. Komisch, dass das nicht aufheizt, ne? Krass. Ja. Und... Ja, wenn man dann halt so um 18 Uhr oder so aus dem Labor rauskommt, dann kriegt man erstmal den Schlag, weil es so draußen wirklich 15 Grad wärmer ist. Ja, und es ist irgendwie viel heller und ich stehe dann immer erstmal so, okay, ich muss mich kurz orientieren. Wo bin ich? Was mache ich? Geil, <lacht> okay, ja, das ja, stelle ich mir auch eklig vor. Ich bin, und genau, was mein Problem halt super ist. Ja, ich bin ja in so einem Analytiklabor da teilweise in der UrC und hinter mir ist die GC. Mhm. Und die ist so laut. Das ist so ein Analytikgerät, es summt die ganze Zeit und macht irgendwelche Geräusche. Und ich denke mir immer nur so, boah, bitte, kann das jemand abschalten? Kann jemand den Stecker ja. ziehen? Boah, wie anstrengend. Ja, man kriegt Scheiße. irgendwie so Kopfschmerzen davon. Das ja. heißt, nach dem Labor bin ich immer todesfertig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hätte zwar auch wieder Lust auf Labor, Vielleicht jetzt nicht unbedingt für das Fach, aber. Ja, ja. das Fach schon. OC ist ja deins. Aber ja, OC schon, aber. Richtungen. Ja, genau. Nicht ein bisschen, analytisch. Ein bisschen was anderes. <lacht> ja, aber ja. du hast Semesterferien. Ja, ich mache nichts. Am Wochenende war auch richtig entspannt. Die ganze Zeit nur im Pool gehangen und ja. Boah,
1: ich bin ja. neidisch. Aber am Wochenende war ich auch im See. Im. Ja, das ist doch schon Differdorf. mal was. Also, es war. Wenigstens etwa, aber es war mir schon fast zu warm. Also ja. eigentlich ist es drinnen dann doch angenehmer. Das stimmt. Herzlich willkommen zu unserer 20. Folge von Stimmt die Chemie? Und damit meine ich Antonia und mich, Sophia. Wir sind beide Chemiestudentinnen in Münster und in unserem Podcast unterhalten wir uns über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor. Dabei erläutern wir das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise, so dass es auch für Nichtchemiker verständlich ist. Und da ich ja momentan so viel Labor habe und Toni schon ihre Semesterferien genießt, geht diese Folge auf Tonis Kopf. <lacht> ja, heute geht es um zwei spannende Naturgewalten, die Antonia rausgesucht
0: hat und ich fand die Idee ganz cool. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Vulkanen an. Genau, ja, jeder hat natürlich schon mal was von Vulkanen gehört, aber wie entstehen die eigentlich? Dazu müssen wir uns erstmal den Aufbau der Erde anschauen. Die Erde ist nämlich schichtenförmig aufgebaut. In der Mitte befindet sich der Erdkern, der mit einem Durchmesser von fast 7000 Kilometern ein Sechstel des Volumens der ganzen Erde ausmacht. Das entspricht ungefähr der Strecke von Köln bis nach Chicago. Und ja, der Erdkern ist halt metallisch.
1: Okay, dazu hatten wir auch schon was in unserer Folge 9 erzählt, und zwar der Folge Leuchtwunder. Und wenn euch das interessiert, wieso der Erdkern eine wichtige Rolle auch bei der Entstehung von Polarlichtern spielt, dann wisst ihr, was zu tun ist.
0: Genau, reinhören. <lacht> ja, also der Erdkern ist metallisch, wie gesagt, und zwar genauer gesagt aus Eisen und Nickel. Im Innersten ist es dort mehr als 5000 Grad heiß, aber trotzdem ist der Kern im festen Zustand. Weißt du, wieso?
1: Ja, und zwar ist halt im Erdkern ein extrem hoher Druck. Und bei so hohem Druck wird dann die Flüssigkeit zu einem festen
0: Gegenstand. <lacht> Gegenstand, ja. ja. Genau, die nächste Schicht über dem Erdkern ist dann der sehr Magnesium- und eisenhaltige Erdmantel. Und als letzte Schicht dann noch die Erdkruste. Die besteht hauptsächlich nämlich zu 46 Prozent aus Sauerstoff. Okay, und wie entstehen jetzt die Vulkane? Ja, Vulkane entstehen aus Magma, das aus dem Inneren der Erde an die Erdoberfläche gelangt. Magma ist geschmolzene Gesteinsmasse und befindet sich zwischen 80 Kilometern und mehreren hundert Kilometern unter der Erde im oberen Teil des Erdmantels, wo es ca. 2000 Grad heiß ist.
1: Okay, kommen wir zu der Frage, wie gelangt das Magma jetzt an die Erdoberfläche so, wegen des Drucks, der auf das Magma durch das darüberliegende Gestein der Erdkruste ausgeübt wird, kommt es eben dazu, dass das Magma durch Risse in der Erdkruste entweicht und dann nach oben steigt in die riesigen Hohlräume, den sogenannten Magmakammern.
0: Okay, und wodurch entstehen die Risse?
1: Die Erdkruste besteht aus ozeanischen und aus kontinentalen Platten. Ozeanische Platten sind dabei sozusagen der Meeresboden und Kontinentalplatten halt das Land, beziehungsweise die Kontinente, die auch irgendwann einmal vor Millionen von Jahren zusammengehangen haben. Und diese Platten bewegen sich ständig. Das kann man sich so vorstellen wie Flöße, die auf einem flüssigen Gestein des Erdmantels, also der mittleren Schicht der Erde, treiben. Die Risse in der Erdkruste entstehen dann dort, wo zwei Erdplatten aufeinandertreffen und sich die schwere ozeanische Platte unter die leichtere Kontinentalplatte schiebt. So, und durch diese Risse kann dann halt das Magma gelangen, wodurch es dann dazu kommt, dass sich über 90 Prozent aller Vulkane an Plattengrenzen befinden.
0: Ja, jetzt kommt natürlich die Frage auf, wo sich die restlichen Vulkane befinden, weil die ja, wie du schon meintest, nicht alle an den Plattengrenzen sind. Es gibt nämlich auch Vulkane an sogenannten Hotspots mitten auf einer Kontinentalplatte, Dort ist das Gestein des Erdmantels besonders heiß und kann sich den Weg an die Oberfläche bahnen. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel die Hawaii-Inselgruppe. Die ist nämlich durch einen Hotspot auf dem Ozeanboden und zwar mitten auf der pazifischen Platte entstanden.
1: Okay, also ist Hawaii theoretisch ein riesiger Vulkan. Ja, könnte man so sagen. Nicht schlecht. Aber es gibt jetzt auch noch eine dritte Art, wie Vulkane entstehen können. Ich habe ja eben gesagt, dass Kontinentalplatten aufeinandertreffen können. Genauso kann es aber eben auch passieren, dass Platten auseinanderdriften und das Magma dadurch dann hervortritt. Das passiert meistens im Ozean, weil die Erdkruste da eben nicht so dick ist wie am Land. Durch das austretende Magma entstehen dann Berge unter Wasser, die sogenannten Mittelozeanischen Rücken. Manchmal sind die Berge auch so groß, dass sie über den Meeresspiegel herausragen. So ist zum Beispiel Island entstanden.
0: Okay, jetzt wissen wir, woher die Vulkane eigentlich kommen. Aber wieso kommt es denn jetzt überhaupt zum Vulkanausbruch?
1: Also die Magmakammern, wo sich das Magma gesammelt hat, sind über einen Schlot mit der Erdoberfläche verbunden. Also einen senkrechten Kanal nach oben. Und aus dem Magma entweichen jetzt Gase wie Schwefelwasserstoff oder Kohlenstoffdioxid, wodurch der Druck in der Kammer immer weiter ansteigt. Irgendwann hält das Gestein darüber dem Druck nicht mehr stand und es kommt zum Vulkanausbruch.
0: Okay, aber aus dem Vulkan kommt ja immer Lava eigentlich. Also heißt das Magma und Lava jetzt das Gleiche sind?
1: Ja, also Magma heißt es einfach unterhalb der Erdkruste. Und wenn es aus dem Vulkan austritt, heißt es dann Lava.
0: Okay, aber Vulkane können doch auch mehrmals ausbrechen, oder? Wie geht das denn?
1: Die Vulkanöffnung wird durch herunterfallende Gesteinsbrocken wieder geschlossen. Aus dem Erdmantel kann Magma in die Kammern nachfließen und das Ganze passiert dann mehrfach.
0: Okay, ja, Der Grund dafür, dass die meisten Vulkane so kegelförmig sind, ist, dass beim Ausbruch Asche, Gesteinsbrocken und Magma explosionsartig an die Oberfläche geschleudert werden und dann als Gesteinsberg zurückbleiben. Durch mehrmaliges Ausbrechen häuft sich das Gestein dann an, wodurch ein immer größerer Berg entsteht. Diese Vulkane nennt man dann Schichtvulkane. Weißt du, wie hoch der höchste Vulkan ist? Ja, der höchste Vulkan Europas ist der Etna auf Sizilien mit 3300 Metern und der ist das letzte Mal im Dezember 2015 ausgebrochen. Genau, sehr gut.
1: <lacht> Den kennt man ja. Und äh, der zählt nämlich auch seit 2013 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Ah. Und was ist der größte Vulkan der Welt?
0: Ja, das ist äh, das sogenannte Tamu-Massiv mit einer Fläche von 300.000 Quadratkilometern. Also fast so groß wie Deutschland. Dieser Vulkan befindet sich mitten im Pazifik, östlich von Japan, in mehr als 6.000 Meter Tiefe.
1: Ach krass, das ist ja unglaublich. Ich würde mal gerne wissen, ob man den irgendwie so besichtigen kann. Aber in 6.000 Meter Tiefe? Nein, aber ob man, ich weiß nicht, ob man da vielleicht mit so, irgendwie müssen die den doch so untersucht
0: haben, oder? Ob die da irgendwie so Kameras runtergelassen haben? Aber ich glaube, generell ist es sogar so, dass äh, unter also Wasser die Vulkane und auch die Anzahl der Vulkane noch überhaupt nicht erforscht ist, weil da noch so viel ist. Aber da teilweise der Ozean ja auch echt hardcore tief ist,
1: ja, da kann man ja glaube ich, auch Aber bestimmt in ein, paar, oder in ein paar Jahren kommt man da runter. Ein paar Ja, Monate vielleicht. <lacht> ja, du hast ja gerade schon die Schichtvulkane erwähnt die durch einen explosionsartigen Ausbruch entstehen. Dabei ist die Art des Vulkans abhängig von der Zusammensetzung des Magmas in der jeweiligen Kammer. Enthält das Magma jetzt viel Gas und ist dickflüssig, entstehen diese Schichtvulkane. Aber wenn wenig Gas im Magma enthalten ist und es dünnflüssig ist, dann kommt es eben nicht zur Explosion, sondern es kommt zu Magmaströmen. Das heißt einfach, dass das Magma bzw. die Lava dann aus dem Gestein herausfließt. Dadurch entstehen dann so flache Vulkane, die sogenannten Schildvulkane.
0: Ja, ein super berühmter Schildvulkan ist zum Beispiel der äh, Kilauea, glaube ich, wird so ausgesprochen, weil der nämlich der aktivste Vulkan der Welt ist. Der jüngste Ausbruch dauerte einfach von 1983 bis
1: 2018. Also älter als <lacht> wir sind, so ungefähr ja. länger. Das ja. ist krass, 35 Jahre. Aber Wann wird denn ein Vulkan überhaupt als aktiv bezeichnet?
0: Wenn er innerhalb der vergangenen 10.000 Jahre
1: ausgebrochen ist. Okay, aber 10.000 Jahre ist ja schon eine <lacht> unglaublich lange Zeit. Ja. Also, ist ja total überhaupt nicht nachvollziehbar Stellt man
0: sich auch irgendwie nicht so unter aktiv vor. Nee, unter aktiv stelle ich mir so <lacht> im letzten 10
1: Jahren oder vielleicht ja, die letzten genau. 20 Jahre. Ja. Und wie viele aktive Vulkane gibt es jetzt?
0: Ungefähr 1500. Aber da man noch nicht die Anzahl der Vulkane unter Wasser kennt, ist die Zahl der aktiven Vulkane wahrscheinlich viel, viel höher.
1: Ich habe jetzt noch eine Story zu erzählen. Okay. Ich habe schon mehrere Vulkane gesehen. Und in Costa Rica war ich eben auch unter anderem beim Vulkan Arenal. Mhm. Und der ist zum Beispiel ein aktiver Vulkan. Aha. Ja, mega cool. cool. Und... Ich muss sagen, das war schon relativ beeindruckend. Also wir sind natürlich jetzt nicht da hochgewandert oder so, aber man war dann auf so einer Aussichtsplattform und konnte sich das genauer angucken und der hat auch noch so richtig gequalmt. Aha. Und der vulkan Arenal zählt auch mit zu den aktivsten Vulkanen der ganzen Welt. Also Ach, ich habe cool. einen ganz tollen Vulkan gesehen.
0: Ja, geil. Und mir cool. war das da irgendwie noch gar nicht so bewusst, aber... Ja, sowas würde ich auch echt gern mal sehen. Ja. Aber, also aus sicherer Entfernung.
1: Ja, obwohl, ja. Ja, klar, es kommt immer mehr auf unsere Bucketlist, Toni. Wir haben schon ja. viele, viele Sachen, die wir irgendwann mal machen müssen. Ja. Es fehlt nur die Zeit und es darf natürlich jetzt nicht im Weg stehen. Ja. Ähm, okay, kommen wir jetzt zur zweiten Naturgewalt und zwar den Tsunamis.
0: Ja, aber Tsunamis finde ich ja so
1: gruselig. Ich auch. Also ich finde das total erschreckend, vor allem wenn man da irgendwie im Fernsehen oder im Radio darüber hört, wie viele Menschen da immer sterben bei. Ja. Ihr wisst bestimmt auch alle, was Tsunamis sind. Das sind eben diese riesigen Wellen, die sich auf das Land zubewegen und einfach alles mit sich reißen, was ihnen in die Quere kommt.
0: Ja, erst zieht sich das Wasser so komplett zurück und dann kommt plötzlich so eine riesengroße Welle mit extremer Geschwindigkeit auf das Land. zu. So, wirklich so schlimm. Und Tsunamis werden in den meisten Fällen von Erdbeben ausgelöst,
1: aber auch Vulkanausbrüche können zum Beispiel der Auslöser sein. Die Erdbeben bzw. Seebeben, also halt Erdbeben im Meer, werden durch die sogenannte Subduktion verursacht. Das ist ein Phänomen, das wir bereits erklärt haben. Und zwar beschreibt das nämlich das Untereinanderschieben von Erdplatten, wodurch auch diese Risse in der Erdkruste entstehen. Das über dem Erdbebenherd liegende Wasser wird in Schwingung versetzt und beginnt sich dann in alle Richtungen auszubreiten.
0: Und genau, je flacher jetzt das Wasser wird, also wenn die Wellen halt aufs Land zusteuern, umso höher werden die Wellen. Tsunami-Wellen sind auf dem offenen Meer nämlich meistens unter einem Meter hoch, während sie halt in flachem Gewässer bis zu 50 Meter hoch werden können. Andersrum wäre es auf jeden Fall praktischer. Ja. <lacht> Dann würde nicht so viel
1: Schaden angerichtet werden. Aber eine zweite Sache, die total schlimm ist, dass einfach die Wellen unglaublich schnell sind. Sie können einfach bis zu 1000 km pro Stunde erreichen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie zerstörerisch diese Wassermassen sind. Also was ich aber auch noch extrem erstaunlich fand, war, dass sich die Tsunamiwellen bis zu 20.000 km entfernt vom Entstehungsort ausbreiten können. Ja, das ist so krass. Also wahrscheinlich kann man gar nicht wirklich nachvollziehen, woher die kommen oder mhm. wann die entstehen. Ja, Also.
0: Ja, da gab es doch auch zum Beispiel 2004 so einen heftigen Tsunami. Der wurde durch ein Erdbeben im Indischen Ozean ausgelöst. Und zwar das drittstärkste Beben, das jemals gemessen wurde. Insgesamt starben 230.000 Menschen und 1,7 Millionen Menschen wurden obdachlos. Also richtig, richtig schlimm. Und ich glaube, Indonesien wurde dabei am heftigsten getroffen. Aber was halt auch wirklich heftig war, war, dass die Wellen einfach noch bis nach Afrika gereicht haben und da halt auch noch bis zu neun Meter hoch waren in Somalia oder so. oh wie traurig. Das ist so schlimm.
1: Du bist dann einfach komplett hilflos. Also, was willst du machen? Du kannst, du kannst nichts machen. Selbst wenn du ja. sagst, okay, ich sehe, da hinten kommt eine. Also mit dem Auto selbst bist du viel zu langsam. Du kommst ja. da nicht mehr weg. Und es ist halt dann auch einfach zu spät,
0: wenn du Eben, du musst es halt auch erstmal merken, ne? Ja, ja. Ja, ja, klar. Ich meine, in diesen Videos sieht man ja immer so, oh mein Gott, wieso geht das Wasser zurück? So alle rennen hin und man denkt sich so, nein, oh, bitte rennt weg. weg.
1: Wie in so Horrorfilmen. Ja, total, genau. Das ist ein Geräusch, alle erstmal hingehen und gucken. Wieso geht ihr da hin? Rennt ja. weg. Ja. Oh. Das kann nichts
0: Gutes sein. So schlimm, aber gegen Naturkatastrophen kommt man halt auch echt nicht an. Nö, da kannst du gar nichts machen.
1: Nein. Außer schön ökologisch leben. Ne? Immer versuchen, nachhaltig Mülltrennung, Plastik
0: vermeiden. Vielleicht das bringt ja auch nichts bei einem Tsunami. <lacht> Nein,
1: das nicht. Aber vielleicht <lacht> hält das sowas ein bisschen auf. Ich glaube daran, dass man damit die Erde ein bisschen schützen kann. Ja. Du machst das auch. Wir haben darüber geredet. In unserer pestizid
0: ja, ja, auf jeden Fall, klar. Aber ich meine, gegen manche Naturkatastrophen kannst du nichts machen. Nein, da kann man nichts gegen machen. Ja. Wenn ihr noch mehr Interesse an weiteren Naturgewalten
1: habt oder irgendwelchen Naturwundern, dann schreibt uns das doch gerne auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns eine coole Rezension bei Apple Podcast. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
0: Genau. Sophia, hast du eigentlich schon die neue Staffel von Selling Sunsets geguckt?
1: Boah, ich habe so lange drauf gewartet. Ne? Ja. Ich habe so lange drauf gewartet. Und ich habe, ich weiß nicht, vor drei Tagen oder so auf meinem Handy sah ich nur so mhm. Netflix, die dritte Staffel von Sending Style ist raus. Und ich nur so, oh mein Gott, yes, endlich. <lacht> ja. Und das Wochenende war irgendwie bei mir so voll, dass ich das gar nicht wirklich angefangen habe. Und dann habe ich gestern Abend noch um 12 Uhr noch so die erste Folge angefangen. Ich, so, ich kann jetzt nicht schlafen gehen, ohne
0: das wir angefangen <lacht> Hammer. Ja, Aber Selling Sunsets, für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich eine. nicht alle, äh, ist so eine... Ich weiß gar nicht, ist, kann man das Reality-Show nennen schon? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall so Real Life
1: angeblich dargestellt, Real angeblich, Life. ja.
0: In Amerika, in äh, Hollywood, genau, High Life. Und es geht halt um so Makler, die halt wirklich so in den Hollywood Hills und so Beverly Hills und im Valley und so weiter Häuser verkau verkaufen und... Aber die nicht Häuser nur Häuser, sondern Häuser bis
1: 80 Millionen oder so. Das ist schon... Die sind so heftig. Also egal, wie viel wir später mit unserem Chemiegehalt verdienen werden. Ich glaube, in das diese Häuser, Meister. da werden wir niemals einziehen. Nee. Deswegen gucken wir uns die Serie an und holen Tonnen. uns ein paar Inspirationen, wie wir unsere Wohnung <lacht> einrichten können von 60 Quadratmetern. <lacht> Im Gegensatz zu den 500 Quadratmetern oder 1000 oder 4000. Immer höher, egal wie viel. ja Ist jetzt ja. nicht die wirklich fortbildende Serie. Nein, es also, ist eher so. Es ist eher was zum Abschalten, ja, genau. wenn man genug gelernt hat für den Tag und ein bisschen, ein bisschen Trash gucken möchte. Ein bisschen Trash, genau. Ich genau. liebe Trash-Serien. Ja. Auch wenn es auch, auch auch nicht gut ist. Ja. Aber wir bilden uns so viel fort, da muss man auch mal ein bisschen, Dummes gucken. bisschen Müll in sich reinschaufeln genau. Die einen essen den Müll, ja. wir gucken den Müll. Genau. Ich weiß nicht, was
0: besser ist. Ja, Toni. Das war's schon. Das war's, okay. Wir sehen uns nächste Woche, Dienstag wieder, wie immer. Ich freue mich drauf. Ich muss ja auch. Mal gucken, ob wir uns jetzt noch ein bisschen bewegen. Sport, ein bisschen ins Gym. Mal sehen.
1: Und egal, was ihr macht, macht es schön. Ciao. <lacht>